0: BR-Klassik BR-Klassik – die aktuelle Kritik
1: Im März vor einem Jahr wurde an der Wiener Staatsoper zum letzten Mal Richard Strauss Salome in der Inszenierung von Boleslav Baralok gezeigt. Es war die 251. Aufführung dieser Produktion, die im März 1972 Premiere hatte. Nun, nach gut 50 Jahren, gibt es also erstmals wieder eine neue. Und in das Konzept von Staatsoperndirektor Bogdan Rostic passt diese Aufführung sehr gut. Rostic will die Tätigkeit der Direktion Gustav Mahlers in den Mittelpunkt stellen. Und für die Uraufführung 1905 hatte sich Mahler damals vehement ins Zeug gelegt. Doch die Wiener Zensur verbot das Stück. Zu skandalös, der Stoff. Die Uraufführung kam dann in Dresden heraus. Bernhard Doppler ist bei mir im Studio. Herr Doppler, nun gibt es also eine aktuelle neue Sicht auf dieses Werk des Fern du Siecle. Erstmals außerhalb von Frankreich hat der Pariser Regisseur Cyril Test inszeniert.
0: Ja, er lässt das jetzt nicht im Fern du spielen, sondern in den 60er Jahren in irgendeinem so Potentatenstaat in Arabien. Also schon ein aktueller Bezug. Alles spielt auch hier bei einem Festmahl. Und das ist besonders interessant, weil es in gewisser Weise verweist auf Hamlet. Ich habe nie gewusst, dass das so ein ähnlicher Stoff ist. Die Mutter hat den Bruder geheiratet und den Vater wie bei Hamlet und den Vater von Salome ins Gefängnis gebracht, in das Gefängnis, zwischen zwei und zwölf Jahren war da der Papa im Gefängnis und dann starb er in das Gefängnis, in das dann Johanna ankommt, der die Mutter und den Vater von Salome auch aus diesem Gefängnis heraus verflucht. Und dann kommt noch etwas dazu. Ja. Es ist sehr interessant, dass äh, Teste auch zitiert in dieser Aufführung, ein Film, einen dogma -Film von Lars Winterberg, Das Fest. Denn auch in Das Fest geht es bei seinem Gastmahl um eine Familienkonstellation. Eine Familienkonstellation und die sexuellen pädophilen Belästigungen des Vaters werden da aufgedeckt. Das kommt noch dazu, er hat auch in dieser Inszenierung immer wieder Videoeinspielungen gemacht. Sehr dezent, bei dem man das Minenspiel bei diesem Gastmahl bei den Personen deutlich sieht. Sonst sind sie ja auf der Bühne doch in einer gewissen Entfernung zu sehen.
1: Je nachdem, ob man ganz oben ist oder ob man ganz unten ist. <lacht> genau, sitzt. ja. Sind wir denn jetzt total in der modernen Welt oder klebt da doch noch ein bisschen dran von der Üppigkeit des Fernsehsierkle?
0: Ja, es ist ein unglaublich tolles Stück. Also mit ganz, ganz vielen Farben und Klangrausch. Und es kommt noch was dazu in der Wiener Staatsoper. Das habe ich noch nie erlebt. Es ist auch ein Parfümier äh, eingesetzt worden, der bei Salome Stanz auf einmal im Staatsopernpublikum einen sehr erotischen Geruch sich äh, verbreiten äh, ließ. Also es ging auch um Duft, wirklich ein Fest für alle Sinne und die Oper macht das natürlich auch. Und der Text ja auch, nicht? da geht es ja um Diamanten, um Blumen, um Früchte, die hier äh, aufgetischt werden oder immer wieder als Bilder äh, beschworen werden. Und nicht nur auf dem Bildschirm, das ist auch besonders interessant, ist Salome äh, Gesicht zu sehen. Sie wird auch verdoppelt. Es gibt zwei Kinder. Dieses Pädophilie-Thema wird besonders wichtig. Zwei Kinder, diese Spiegeln, die mit ihr vielleicht auch in Kontakt äh, sind. Und eine Tänzerin auch, die Salomes tanzt. Tanzt eine ganz, ganz junge Palette, ihr Lewin. Also vor allem aber orgiastisch ist natürlich das Orchester. Bei Philipp Jordan sind das 102 äh, Instrumente, also die volle Besetzung. Es ist manchmal ungeheuerlich laut. Äh, es gibt ja sechs Klarinetten, Bassklarinetten, Bastuber, ganz seltsame Instrumente. Aber wunderbar, die Sänger, also vor allem die ganz großartige Malin Büström in der Titelrolle, kommen wunderbar darüber hinweg. Und auch äh, Herodes, Gerhard Siegel, dieser lüsterne äh, Vater, kommt auch weg. Aber gleichzeitig gibt es auch manchmal ganz leise Stellen, Pianissimi. Man hält den Atem an.
1: Ich halte auch schon ganz den Atem an. Wir noch mal. Sie haben vorhin so ein bisschen den Fokus gelegt auf diese Beziehung zwischen Johanna und Salome. Heutzutage würde das ja eigentlich als Pädophilie gelten, oder?
0: Ja, eigentlich im Grunde schon. Also... Johanna, ich sagte es schon mit Hamlet, ist in gewisser Weise in einem Gefängnis ein Vaterersatz. Also sie sucht da ihren Vater, sie liebt diesen Vater, aber Johanna guckt sie nicht an. Er guckt das, er ist nicht pedophil gewissermaßen, er guckt das nicht an und das verschmerzt sie nicht. Am Ende ist es nicht der Totenkopf, sondern eine Maske, die der, der. Johanna umgebracht hat, sich dann vors Gesicht hält und die küsst und beißt, und Salome heißt das ja, beißt dann in seine Lippen, in die Lippen äh, dieses Totenkopfs. Ein Skandal, naja, zur Entstehungszeit von Salome waren Kindweiber unglaublich populär. Also es gibt ja nicht nur Salome, auch Elektra äh, ist ein Kind Lulu, alles unter 14 Jahren. Zur gleichen Zeit ist die Mutzenbacherin erschienen, die endet mit 14 Jahren, äh, dieser Roman. Und Sigmund Freud hat die Psychoanalyse des Kindes genau zu dieser Zeit eigentlich entwickelt. Also das ist schon ein Thema, natürlich nach beiden Seiten. Also es gibt äh, Schriftsteller wie Peter Altenberg, das würde man heute doch irgendwie sanktionieren, wie der in seinen Kaffeehäusern sich an ganz junge Mädchen herangepirscht äh, hatte, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein hochinteressantes wissenschaftliches äh, Interesse. Also Salome ist eine Feuertes-Jäkel-Geschichte fern, aber doch irgendwie auch ganz aktuell und dadurch ungeheuerlich aufwühlend.
1: Und da hören wir jetzt mal rein. Eindruck von der neuen Wiener Salome, 102 Instrumente im Einsatz und Marlene Büström war das als Salome. Bernhard Doppler ist direkt aus Wien ins BR Classic-Studio gekommen und hat uns über die Salome-Premiere an der Wiener Staatsoper berichtet. Zum Nachlesen auch in Kürze auf unserer Seite BR-Klassik.de. Weitere Aufführungen dann morgen, am 8. und am 10. und am 12. Februar. Und wenn Sie dabei sein wollen, es gibt sogar einen Stream von der Aufführung am 10.2. in URF3 und dann auch im Netz unter play.wienerstaatsoper.at.